0: 到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷笑，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是第一百五十一期，然后呢，姥姥姥爷第二次使用专业的录音设备。<笑>上一期的音频我被有一些我有些人批评了，说那个姥爷的声音破天荒的第一次比姥姥的声音还要小。然后我看群里有人就问说，是不是姥姥实在受不了了，把我的话筒抢走了？那其实是因为我这次那个我说话的时候特别不老实，因为我们两个是举着话筒的，然后呢，我老觉得自己是一个歌星，就我时不时的会把话筒拿到离嘴比较远的地方，就你知道一般歌星就是高歌的时候，飙高音的时候会做的那个动作，我经常就会把它给拿走。我今天注意啊，我这个话筒会一直怼在嘴边的。你别把那话筒一会儿摘下来都是湿的。我现在觉得你快了，然后弄那上面都是那个什么青柠可乐味因为姥爷现在,在一边喝那个青柠可乐，可乐，然后一边录音。嗯，那我们今天聊点对，因为那个过节的时候，姥爷不是去云南了吗？上一期录的是关于云南的乱七八糟的事那姥姥干什么了呢？姥姥其实去参加了这个青岛马拉松。然后我其实特想跟你一起去，因为这次你本来是跟我说。说可以报一个半马，对,对，因为青马是有半马的。嗯、结果我错，然后呢好遗憾呐、啊！<笑>哎呀，我跟你说，我其实真的特别想去跑，但是好遗憾呐、啊，我出去玩了。哎，你这让我想起了一个笑话，<笑>就是我一个朋友、嗯，然后呢，他们是去一个地儿玩，应该是团建嗯，嗯，然后呢，有一个活动是看日出的活动，因、嗯、为看日出特别早，但是据说风景特别美啊、哦，我就会想，希望他天气不好，是不是？然后呢，是这样的，嗯。呃，第二天就说说呃，你怎么没去啊？ Uh, 他说我其实特别想去。嗯、说那你定闹钟了吗？<笑>说没有。<笑>哎，我跟你说，就跟我这次在雨崩，就是他们说是有一个词叫日照金山，你听说过吗？听说过。就是他其实就是在梅岭雪那个梅里雪山，在那个早晨的那个阳光的照射下是金色的，就镶金边的呗。就是它整个那个山头，因为它是雪山，它是金光闪闪的。嗯、然后就说这个呢，看到的人会有很大的福气。但是呢，就是它非常取决于天气。嗯，就是如果你天气稍微有一点雾啊，或者下雨啊、嗯、阴天啊，你就看不到。说一年三百六十五天，可能只有那么几十天，就二二十多天，我记得、嗯、或是能看到的。然后呢，但是你就是说，而且它时间非常短，你一定要定那个早上起来日出的时间。嗯，我去之前就说，哎，我一定得去看。看那个日照金山，然后我就定一闹钟，然后我就打开了天气预报，说，好遗憾啊，明天好像是阴天，所<笑>以就把闹钟取消，了。就把闹钟取消了。然后第二天早上起来一拉开窗帘，阴天，就心里特别高兴。<笑>你怎么跟我参加自行车比赛似的？我到了那自行车比赛那地点、嗯，然后据说第二天有沙尘暴，嗯，然后我当时就心里又爱又恨，<笑>说，哎呦，这沙尘暴有没有啊？<笑>然后心里其实是。你知道吗？那种复杂的心情，我,我问你，你。就五一的时候，你不说要去？一开始说要去爬山，什么大觉寺是吗？ Uh, 就去三峰啊。哦、uh, ，就去三峰。结果你前两次都没去成，当时、就是、下雨了。对，一次是沙尘暴，我记得对。一次是下雨。你当时的心情是怎样的？和比自行车比赛，和你看日照金<笑><笑>要起，特别早，要六点钟起。然后我自行车比赛当天早上起来、嗯，我先上了那个。你比赛如果要去比赛的话，嗯、你要起那日起那个时间、嗯。然后起来之后，迅速的拉开窗帘一看，沙尘暴哎呀呀。哎呀，哎呀，这太遗憾。那你说这不赖我，赶紧拍张照发在群里说，说，哎，今天那个我不比了啊，实在太遗憾。你看我到到都到这，儿，太遗憾了，然后美滋滋的就去睡觉对，就是这样的。OK， 继续说青岛，因为青岛马拉松呢。嗯呃，我还见了好多好多我们的五人你这次是帮大家有点算是组织，帮大家报了个名，是这意思吗？呃，是因为青马有那个李宁爸爸的福利，嗯、他因为他那个李宁的那款跑鞋，就绝影那个跑鞋，嗯、正好想找那体验官、嗯，让各种各样不同水平、然后不同体重、然后男女不同的人，然后去穿着绝影体会一把，就是跑全马或者半马的感、哦、我说什么？你这回照片，你和粉丝的照片都穿着李宁，带着李宁爸爸。爸的帽子，穿着李宁爸爸的鞋，对，所以算是给大家了一些名额。于是乎，我们也顺理成章的在那个前一天那博览会，我们就见了面然后第二天比完赛之后，我们又见了面、嗯、多少个这次去了？呃，十几个人哦，那真不老少。对对对，然后咱们所以那么能跑呀都哇哎。<笑>我跟你说，我今天就要好好给你们讲一下。然后我先说一下青马这次，呃，如果不知道的人，青马出了一个特别特别大的乌龙事件。昨天晚上我看有人发在群里说什么取消成绩，我也没太看懂，什么什么领跑，什么。我来给你讲一下啊，是这样的，首先有一个概念叫官方配速员，叫 pacer， 嗯，这个人是干嘛的呢？就比如说。你是想四个小时跑完这个全马，嗯、但是你又对自己没点逼数，嗯，这个领跑员呢，就是他那个脑袋上或者他身上会贴着四小时的这个标识，你只要跟他一起跑，就是四小时完赛。哦，真的呀？对，所以呢，他一般的比赛呢，是从。嗯呃，好一点的是从三个小时到关门兔，关门兔、嗯、啊，对 ，Pacer 的一个叫兔子，对，叫兔子，嗯、对、嗯，从三个小时到六个小时，比如它关门是六小时、嗯，那就就是这个每隔半个小时或者十五分钟有一个兔子，嗯、就比如说，然每三小时会换新兔子，因为我还想说兔子跑累了怎么办？兔子当然不可能跑累了、哦，比如说你要是三小时的兔子，你的最好成绩肯定是在两个半小时之内的。他才能当三小时的兔子、oh. ，就他不当然了，有有有叫流氓兔的，流氓兔就是他自己跑崩了，<笑>或者他自己跑巨快，就是他完全不。这些人是工作人员吗？这些兔子还是志愿者呀？很多是有点志愿者性质，比如说我就可以去报名申请当兔子哦。Oh, 所以，但是比如说你说我当四小时的兔子，你需要 promise 我就是四小时跑完、嗯、我。对啊、oh. ，除非你，然后你就变成了一只。如果你不是按四小时跑，就,就是流氓兔，就是流氓兔。比如说，你跑到一半说不行了，我跑不动了，<笑>你们先走啊。然后你们五小时完赛就属于流流氓兔。流氓兔， oh. 你要是三个半小时完赛，你也是流氓兔。OK， 对，所以就会有官方、okay. 嗯。配速员的这个说法，然后呢，这次比赛有一个特殊的，是这个呃组委会邀请了一些精英运动员去当配速员、嗯。那他们的配速呢，就属于特别特别快的、嗯，就是一般的比赛不是从三小时开始才有兔子嘛、嗯？他这块两小时十五有一个兔子，两、嗯、个半小时有一个兔子、哦。那他们的身份其实比较尴尬，就是呃，他既是兔子，但同时他又是受邀的精英运动员。嗯他也参加比赛，他的成绩的也是算的、okay。没错，他只是多了一个头衔就是精英运动员的兔子、嗯。这个其实是轻马的一个噱头，因为这个对大多数跑者其实是没有意义的。你说你有两小时，对呀、啊啊啊，你这有什么用？我也跟不上、嗯，你也不能背着我跑，对，是吧？但是他就有这么一个头衔，让人觉得、嗯、哎，因为轻马的赛事的特点就是他赛道很虐。你看青岛没有青岛全完是山。我当时去青岛玩的时候，我想租辆那个动感单车，就我首先我因为我和共享单车就我对，因为我和张涵每次出去玩都会其实租自行车去玩，嗯嗯、然后租不着。就发现没有什么租自行车的地儿，因为我们说扫个码、扫个小黄车什么的。青岛全程特别少，没有，它就没有共享单车。哎，不，我去的时候还没有共享单车，当时是那种刷卡，就还是公公家的那种的、哦，就是那种一定要在某一个地儿还的那种。对对对对对,对,对、嗯，我当时我们还是想租那个，那个其实有，但根本骑不了。我跟你说，累死你。是没错，所以青岛的赛道是以虐为主、嗯，所以我觉得官方可能就觉得这个是一个适合精英运动员参加的比赛与。至于弄了精英运动员的配速员，嗯哎、我就想问这些精英运动员，比如说我报名的是两分半的那个，对吧？那我两个半小时，两个半小时，那我其实的水平应该是能比两个半小时更快，嗯、对吧？那我。但是我的成绩又记，就是我又想去 PB， 那我肯定对吧对？所以我就很流氓、啊。这个就是最开始埋的一个伏笔、嗯，就是说这些运动员他其实的身份很尴尬，嗯、因为这些人是可以争名次的，对、嗯，而且有名次就有奖金，但他同时又带了一个 pacer 的标，嗯，所以呢，他到底有能带谁跑？首先谁跟得上他们？嗯、其次是他到底是不是按照这个 PACER 跑、嗯？这本身就很尴尬。对、嗯，其次更尴尬的事儿来了。嗯嗯呃，在清马上出现了历史上非常罕见的，就是两个人其实是差之毫厘的一起冲线、uh, 其中一个人是 pacer，、uh, 他是可能是两小时十五的 pacer，、uh, 然后他名字叫赵长虹， uh, 你要记住这个名字啊，嗯、uh, ，然后为啥呀？就就是是他确实他的胸口先撞到了那个线上，他是两分十五，他本身也应该是两分十五的 pacer 对吗？不是两分十五、啊，两小时十五，不两小时，他比这个应该快一点。就他不是那个两小时十五分那个时间， okay. 具体的好像是两小时十一分左右。就冲的线，对，然后他是先冲线的， okay. 但是呢、嗯，他后面那个人跟他差距非常非常小，就俩人就可能差一肩膀。OK， 但等于说他是 Pacer 带着那个人跑的，不是，就是他们俩同，就是他们俩是争，就那个人也是一个，那个人也是运动员， okay, 对，也是一个精英运动员， okay, 只不过那个人没有带 Pacer 的、嗯，他不是一个官方的邀请的配速员。Okay, OK， 他们俩几乎同时重现，但是赵长虹更靠前。嗯，但是呢，从计时芯片分析，是那个人的成绩快。那为什么呀？是因为呢，最后说巨搞笑、嗯，是因为他有两个号码牌一个是 Pacer 的号码牌，就上面写的是官方配速员， pacer, 还有一个他自己的号码牌。还有一个他的号码牌。嗯、然后他把 Pacer 的号码牌别在了胸前，把他的计时芯片别在了背后。哦 ，OK OK。于是呢，他的胸口先充了线，冲击力太大了。我跟你说，<笑>他是一个纸片人，其实就没有误差。然后呢，他的后面的那个号码牌让他输了。哦 OK， 但是呢，根据国际惯例、嗯，就是是应该以冲线为那个叫什么、嗯、呃为计时算了,算了，对,对理说是。然后，于是呢，这就,就产生了很大的争议，嗯、就是说，你要按照成绩按芯片算、嗯，是那个人赢了、嗯；但是按照冲线算呢，又是赵长虹赢了、嗯。然后这个时候呢，这个等了一段时间之后，组委会发布了一个通告，嗯、说因为呢赵长虹的号码牌别的不符合规定，所以虽说他是冠军，但是取消了他的成绩。为什么不不符合规定啊？对。然后这个时候呢，网友就怒了，嗯、就很多网友都在替他鸣不平、嗯，说你们谁规定？结果就翻出来一个规定，说什么比赛的号码铺要别在胸前。嗯，但是呢，后来又说所有的领跑员的号码都是像他这样别的。对，因为你要是领跑的号码牌别在后面也挺奇怪的。其实我觉得应该别在后面，因为你是 Pacer，、哦、你带着别人跑，哦、也是很少有人从前面说看你是不是 Pacer， 对吧、嗯？但他说所有的人都是这么别的，当时也没有人管。Okay, 然后现在你说他成绩不算，嗯，然后后来呢，这就是为什么青马跑完了之后好多天都没有给大家发成绩单。因为他现在他还没想好、哦，他第一名没弄明白。对他没想好这东西到底算不算。Okay. 然后昨天发了一个公告、嗯，所有领跑员的成绩都没有。对，因为你这样，所有领跑员他都犯规了。其实，所以后来大家,家网友就都在骂说，青马这就是错一步错百步，嗯、因为他最开始这东西他没没按照人家撞线成绩算，已经公布了，说第一名是那个、嗯嗯。那为了说为什么不算人家赵长虹的成绩呢？给他找硬加了一个理由，说你比赛号码牌不别的不对。嗯嗯、那这样的其他的别的不对的也不能有成绩。那他不能说，他就直接说我们都以芯片来计算，所以谁芯片先就谁先和国际惯例，国际惯例是说，精英运动员什么前八名的成绩要按照竞，就是按照呃，就是冠军是按要要按照这个叫什么撞线的算、嗯，不能按照芯片算。赵长虹这胸肌练大了。然后后来你知道有一条评价特别搞笑，嗯、因为你知道青马是海尔赞助的、嗯，就是说海尔的比赛怎么能让长虹夺冠呢？<笑>说是,是名字起的不对。<笑><笑>所以，我就， oh, okay, um, 然后就这个乌龙闹的，就是大家就开始纷纷的在说、嗯、说国内现在马拉松整体的这个举办的还是不行，然后就翻出来说青马各种各样的不合理，嗯，然后这里面就包括说你精英运动员，而且你知道被取消成绩的人都是跑得快的。对、啊，以至于我的成绩莫名其妙提高了好几名，我估计，因为你想啊，嗯、人家就是官方邀请那些三小时以内的配速员、嗯，人家都是大神，都是有名次的、嗯，然后你把这些人的成绩等于全给取消了，嗯、我觉得这些人，那他得罪了很多人，以后他再想办赛的时候请一些精英运动员，我觉得他是请不来的。而且你说我拼死拼活跑那么好一成绩，你不给我算，啊啊、反正我觉得如果我是长虹的话，<笑>我很生气。<笑>但是，然后之后呢，又发了好多帖子，嗯、说青马这个办的不好，那个办的不好，其中啊，嗯、包括呃，什么五公里处严重拥堵。因为你知道青马的那个赛道、嗯，它的前半程是在老城区，就是你知道那些最漂亮的八大关那块、嗯、特别好看。然后就是全是坡，而且它那个有的路，尤其是五公里那个地方，它路特别窄，嗯、以至于大家都在那儿等堵车了。OK， 就是都跑不过去了。跑步还能堵车？跑步堵车。对这个时候,时候你有没有像咱们当时蹦迪一样，我教你的抡开胳膊就开始往前冲？因为像我们这种对自己的成绩多一分少一分没有那么在意的人嘛，嗯、堵会儿堵会儿还可以歇会儿啊，所以堵车的时候就大在一边站着是吧？我不不,不,不至于堵成那样，嗯、就是你跑的突然一下慢下来了， okay, 就是你前面跑不动了，摩、嗯、肩接踵的那个感觉。嗯，然后第二个呢是说那个补给不专业，嗯，就是有的很多跑的慢的人没吃的了。你们能懂吗？就很愤怒、就是。你知道吗？就是其实跑得快的人是不吃东西的，因为你一个是来不及吃，一个是你说你跑，谁吃的？你跑两个多小时的人，他能饿到哪儿去？对。我这次在无锡，我知道什么人需要吃吃的。<笑>你跑的时间越长，你越需要吃。啊、然后到最后，他们发现哪个桌都没吃的，嗯、只有水。<笑>就于是大家就那种愤怒，我能理解、嗯。还有一个是青马，我们这次运气特别不好。哎、嗯，我真的觉得我就是马拉松界的萧敬腾。我去跑哪马拉松，哪马拉松下雨。现在又下雨了，下巨大。哦、而且是那种真的是瓢泼大雨。哦、我看照片你们都没都没有雨啊。嗯，觉得天气还挺好的。可能有雨的时候，那摄影师都收收摊,、哦收摊嗯、没照。所以就是我们在跑到半程的时候、嗯，大概跑了两个小时的时候，那个雨下的巨大，真的是瓢泼大雨。嗯、呃，那个反正下了好几阵那个、嗯、那个雨，但是呢，在比赛终点没有换衣服的地儿、嗯，就是没有室内的地儿。啊、uh, ，就它是全程在室外的、嗯，所以你能理解。而且它还有一个很严重的问题，嗯、就在于你跑完步之停，从那个终点、嗯、就是停的那一刹那，到你取完奖牌和装备，要走一、嗯、一点多公里，小两公里的路。就是对于这些腿已经不太好使的人来说，一个是这个，还有一个是冷，因为你想，你存包的地方在距这儿一点多公里，嗯、而且你是绕来绕去、嗯，一会儿发点这，一会儿发点那、嗯，而且全程室外。在他们跑完半马之后，基本上到取衣服那个地儿一直在下大雨，然后大家都冻得嘚嘚的、嗯，然后找，然后找到存包的地儿呢，想把湿衣服脱下来换干衣服，没地儿换。嗯。哎，我就想知道这种是标配吗？就比如说给一些更衣室啊什么之类的，就其他马拉松都是有的，是吧？对，这个就是我的一个感受。就可能一个是我跑过的马拉松比较少、嗯，一个是我认为你去跑马拉松就是去受罪的。因为你说你马拉松都跑了，你还在乎有没有地儿换衣服吗？<笑>谁让你去的？呀<笑>？反正我是这个感觉、嗯，所以当我看，因为我跑完青马的感觉是，哎呦，青马真好，我下回还想来跑、嗯。但是呢，看完人家说的各种对比，我一想，哎，好像确实差点意思。你知道，我觉得这个跟你当时的状态很有关系。如果这是你背靠背的第二个马拉松，嗯、我觉得你就不会觉得我当时就怒了。<笑>尤其是当你，我都能想象，因为比如像我跑步的时候。我别说，我跑步了。比如我运动的时候，我就会想，这运动完了，我要去吃一口什么东西、嗯，就是那个信念，你记不得？我说，哎呦嘿，加油！就是、因为我想到跑完后能吃那口东西，我就想，如果跑马的过程我也想好了，在下一个补给点我要吃我要吃两根香蕉加一橘子，就到那以后发现啥都没有，我当时就真的能气哭了。我也觉得是、嗯、对，所以跟你的预期，有关系，跟你状态有关系。嗯，而且有些人他是使用人家的服务的。对他比较习惯、嗯，因为你知道，一般马拉松的赛后都有室内的场地。嗯，像我，我确实啊，之前跑过的这几个马拉松全有室内的场地。嗯、但是我呢，是因为我当时已经没有心情去换衣服了，是，所以我就从来没换过，以至于这回没有呢，嗯、我也没觉得什么。嗯，但是人家如果习惯于说计算好了，嗯、我倒要换一个，而或者说人家酒店住得比较远，嗯、你确实也需要换衣服，或者你特别怕冷什么的，而且那天真巨冷，然后。我就可以理解，还有一个是、嗯、一般马拉松赛后啊，都有给你恢复的地方，就有专业的人士帮你拉伸。嗯、就是他有一堆那地上，就是全是。打地、哎、一问、嗯、一般马拉松一场都多少人跑啊？呃，一般都是，比如说全马，像厦门是一万两千人、嗯。这么多人？是的。哎，你是不是想象不到？我想象不到。有这么多人自己花钱自愿，没有人强迫。还得抽签，还得自己去，对，是的，的而且还要抽签。我现在就想，中国人还是多吧？<笑>是不是？多神经病真多。<笑>而且一万多人怎么跑？就是。那你们是同时开哨吗？还是分开开哨？开哨<笑>那,<么笑>那叫发枪，<笑>不,不，它不一样。就是像厦门马拉松是很专业的白金标赛事、嗯，它是分按成绩分区来分枪跑的、嗯。对，我觉得就得分，要不然你很容易堵车，像你说的那样。然后像那种稍微大众化一点的，嗯、或者没什么。半赛经验的马拉松就比较糊弄，嗯、就是一枪、嗯。像这次青马被诟病的也是，它、嗯、不仅马拉松不分区，嗯、就一枪开，哈、嗯嗯、和半马和那个什么欢乐跑都是一个时间。哇塞，那你不会？我觉得这,这还好，这要是造成踩踏事件，你想一万多人，这就是像我们跑全马的人，嗯、因为他的出发区在最前面，还好、嗯。后面那半马的、啊、人，家半马的人，那半马的人就是。真的是堵车，而且你要想、啊，比如说那种半马的人，他可能会会使比你们更大的劲儿，好多人，没错所，所以他就想冲一下，因为他不像你们有那么多的时间可以去拉近距离，所以他在最前面几公里确实是跑不起来的、嗯，所以这也是就是马拉松和马拉松之间的差距。哎、但你这次跑的可真不错，因为我记得去之前我还问你，我说你这次什么打算？你说你不打算好好跑，你说因为青岛很难跑，结果最后屁 B 了，是不是因为有好多。粉丝给你加油，哎、就是你人来疯那一刻，这个原因有几个、嗯，我接下来就要给你们讲。嗯，说那个。原因最大的原因是因为、嗯，首先我全程是和我们的一位五人一起跑的，嗯、这个五人儿叫披萨妈,妈，我在这里要隆重介绍一下这个姑娘、嗯。就是首先我认识她呢，是她在咱们跑步群的二群里边、嗯，然后她每天基本上都发打卡，而且她基本发打卡都是在跑步机上打卡，嗯、并且她每次都是在二十公里以上，每。在跑步机上跑二十公里，对，然后他在咱们比赛就轻马之前、嗯，基本上发的打卡都是在跑步机上跑三十公里、嗯。天哪
1: ，这、就是我都无法想
0: 象，跑步机马拉松第一人，<笑>你知道吗？哎，我觉得下回我要用椭圆仪跟他比一比。对，然后我先说，我一会儿再说他这个人为什么这样啊。嗯嗯、先说啊，这个披萨妈呢，从基本上我们俩五公里的时候，嗯、第一天前一天我们俩就见面了，就在那博览会上。哎，你们家约好了要一起跑吗？还是就是大家各跑各的？然后碰上大家各跑各的，碰上了就碰上了。上了上了 okay. 因为前一天呢，是首先他给我带了，给你带了礼物，对，给、哎、我,我也带了礼物。这个咱们礼物留到最后说，但我真的很感动。然后呢，嗯、还有你没见到的礼物是，哎，我想问一下大家，谁给老爷送的蝴蝶酥？我想告你们，我连蝴蝶酥长什么样都没看见。就是哦、妈呀！啊，披萨妈，因为你知道，我看到我发微博，我不是发我在那个,个云南、啊、对云南玩，然后有人就说老老爷快回北京吧，再不回北京你就吃不着蝴蝶酥了，<笑>哦不，蝴蝶酥就过期了。我还在想什么蝴蝶酥，然后回来以后，果然没有，知道是什么蝴蝶酥<笑>？连过期的蝴蝶酥都没见着。对，是这样的，披萨妈给你带了一份礼物，给我带了一份礼物，嗯、然后还带了那个上海国际饭店的蝴蝶酥。因为咱俩当时他们说聊天说的，然后咱咱说咱都没吃过。然后群里的人就说这东西得排大队，嗯、什么排队买、嗯，说特好吃。然后咱们就说好，说下次跟大家说，老爷没吃过的东西可多了。<笑><笑>大家快一点对，大家快一点，就是我们会把我们的收货地址公布给大家。<笑>对、嗯，然后带着这个、嗯，我突然反应过来，我说，哎，我说你不会就是在跑步机上跑三十公里的姑娘吗、嗯？他说我是。我说那你这个跑过马拉松吗？他说没有。嗯、我说你每天都跑三十公里，你为什么不跑马拉松、嗯？然后他就跟我说，说他为什么要跑三十公里、嗯，纯粹就是为了消耗。因为呢，他是一个特别特别爱吃的人，而且跟我很像。他的人，然后呢，他跑跑步最开始就是为了减肥，他从来没有想过要追求成绩。嗯，然后呢，是受了我的激励，嗯、是说，哎，我看我这跑量，他已经跑了五六年了，而且跑量都，那这跑量比你大多了，我多，我能真的大多，了。太牛逼了。然后呢，我就说，我说你绝对是一个跑马的好苗子、嗯，你跑量这么大，月均都三百加，我说你这个是我的两倍，你的跑量，嗯、我说你。这肯定是没问题。然后他就一直在说说啊，行行行，明天加油什么的。嗯、然后第二天在五公里左右的时候，他得跟我打招呼，说姥姥，那个我。然后你知道吗？他跟我打招呼的时候，嗯、他戴着耳机。我说你听什么呢？他说听你们明星片的。<笑>你说我现场给你来一段。我说你姥姥就在这儿，你听什么明星片啊、嗯？然后呢，他说说哦、啊，一会儿你们就先走、嗯。然后呢，反正后来呢，中间有一段路呢。我就把他给落下了，我就以为他可能跑得没那么快，然后一会儿等到十公里左右，他又追上来了，说：“哎呦，我刚才吃了点什么香蕉，还是吃了点什么东西，我现在肠胃不太舒服，就跟我跑厦门是一样的。”结果从十公里一直到完赛，我们俩都是一直并排跑，而且你知道吗？他跑这么快，而且我觉得他为了等我，他最后就是。我我后来呀，说实话我，我因为坡很多、嗯，而且到后半程三十多公里的时候，我觉得我就有点掉速了。嗯，我就跟他说：“我说你这是你的首马、嗯，我说首马是你最珍贵的回忆、嗯，我说你一定要跑一个特别好的成绩。嗯”然后他一直在跟我说：“啊，无所谓，无所谓，没关系，<笑>没关系。我”我你姥姥，你别累着，你<笑>咱就你其实我特别能理解他。就是因为他觉得我只要跑够这四十公里，我热量消耗出去了，我管他是对他脑子，因为我们俩住一个酒店、嗯，他一直想着回去跟他妈吃自助餐，对，所以他真的无所谓。然、嗯、后让我特别气愤、嗯，我说你怎么能无所谓呢？你怎么能对成绩无所谓？我说你肯定能进三五零，我说你就好好什么，嗯、他就说哎没关系没关系，姥姥我就在你旁边。他说我三五零我能多吃一口什么呢？对，多吃不了一口什么，差不多，所以无所谓，我就、嗯、我就跟着你跑，然后跑完。马拉松结束之后、嗯，我的腿真的就是僵直、嗯，它什么事都没有。因为我,我你想，人家每天跑三十多公里，这才多跑十公里。然后我是怎么知道的呢？是因为跑结束之后，我们不是一起回酒店吗？我们住一个酒店，然后我们一起是坐地铁回去的。这个是青马另外一点不是特别好的，就是它结束之后吧，它那个起点终点不是一个地儿，而且那个终点的位置非常尴尬。嗯、回到起点基本上没有交通方式，嗯、而且青马又青岛又没有共享单车，哎起点和终点是在一个地儿吗？在一个地儿会比较方便，这样你定酒店，而且你存存包什么的，你那个存。包是车，它会开过去、oh, okay, okay.。但是如果你起点和终点很远的话，它一般会有接驳车或者什么的。嗯、但清迈的接驳车我压根儿就没见着、嗯，所以你说走回去吧，有点远，两公里多就很尴尬。嗯而且你当时真的无心恋战、嗯，你并不想在马路上走，是，然后你就只能坐地铁，然后坐地铁你就得下一个很长的大下坡，<笑>你知道吗？然后我下坡的时候，嗯、我还注意管理我的面部表情，嗯、因为我我和他还有另外一个铁粉，你肯定认识小奶牛，啊、小奶牛广州小奶牛，嗯、我们仨一起坐地铁回的酒店、嗯，然后我明显都已经那种在牙都咬碎了下坡，嗯、他什么事儿都没有。然后就是一点事儿都没有。因为我我就想每天跑三十多公里呃，不，他没有每天跑三十多公里啊！就是我就他经常我现在，很大。因为咱们不是要去参加三十五公里的越野跑嘛，嗯、然后呢，我那天我。前天，前天我因为我正好出去玩这一段时间，嗯、我等于说也是没有训练，嗯、然后我就觉得哎，我状态挺好的，再加上柔术可可不是现在柔术倒闭了，也不知道是不是倒闭，反正全面停止了。然后呢，我就说 OK， 那我去跑一个步。那天我的状态。特别特别好，就是可能是因为我觉得，就出去玩这一路吃的特别好，就体内有很多碳水。我当时心里就想的是，我怎么着也能跑个二十公里吧。嗯，就那个状态是我从来跑步没有那么好的，但是我最终只跑了十二点五公里。就是我发现你跑到后来那个第八公里的时候，我我就开始各种不舒服，所以我就无法想象跑三十公里在跑步机上。你在外面跑吧。就我真的觉得，你哪怕是在大马路上有辆车，你都可以看一看，而且等红灯的时候，你还可以停下来。你可以看电影、看电视剧，但是你这样吗？我我在跑步机上跑过步，我不跟你说吗？我在跑步机上，反正我不知道，我没有。换了新的大 iPad 以后，我还没有跑过步。嗯、我因为那时候我已经开始跑愿意那你可有时间没在跑？你那大 iPad 的可换了一阵子。我我我上一次在跑步机上跑步是咱们去参加戴森在上海的那个活动，<笑>是,是去年的，你给大家还录录视频那次，那是我最后一次。嗯在跑步机上跑步，因为后来我就发现了椭圆仪，我不是说了吗？有椭圆仪马拉松第一人嘛？对，椭圆仪马拉松第一人。然后呢，我就我之前拿那个小手机在跑嗯嗯那个跑步机上跑步，我看东西我会想吐，因为你跑步晕车了。对你不是颠动吗？所以我就无法想象我在跑跑步机上跑那么长时间的步。我下回采访一下他。不过我在这里想跟大家说一下，就是。尽量其实就是跑在路跑的感觉和跑步机上其实用的肌群不太一样，嗯一样嗯、就是你要是说消耗那没问题，消耗一边大、嗯，所以他不在乎披萨妈无所谓、嗯。大部分我觉得可能人都不太在乎。对，但是如果你就是你发现了嘛、嗯，就路跑多的人觉得跑步机特累，对；然后跑步机的人觉得路跑特累。这就是因为你、嗯、使用的机群不一样，为什么不一样呢、嗯？是因为你跑步是向前走的，嗯，然后在呃那个跑步机上，其实你没有蹬地的那个力，你明白吗？嗯、所以你的臀肌是不发力的哦。哦，你说的太对了，我发现还真是，因为我我那天跑步就是就是。周一的跑步，然后我就发现，我跑完步以后，我的后侧链是酸疼的。嗯、对。然后呢？但是我在跑步机上跑步，从来我我就好像我记得是大腿前侧骨刺疼，但我从来没有后侧练疼过。是，就是跑步机更练大腿前侧，因为你想你是抬腿的地儿、嗯，你你并不需要移动重心，对你没有往后那个抓地的那一下地。对，对然后呢、嗯，在路跑上，因为你是完成了整个位移的过程是完成了的，嗯、所以你不停转换重心是非常练大呃就是后侧练后侧练，还有侧臀对，它都练。所以你要这么说的话，那其实那路跑更。好。跑路跑更科学，嗯、对,对但是有的时候你没有办法、嗯，你就只能在跑步机上跑。那它能达到一样的减脂目的，嗯、但是对于肌群的锻炼可能会差一点、嗯。然后一般的大神如果实在在路跑不了、嗯，他会在跑步机上调一度的坡，因为跑步机上还有一个问题，它没风阻，对、嗯，所以你按理说你的那个叫什么训练效果会差一些，所以它调一度的坡就相当于风阻了。嗯 OK， 对，哎，我想然后我再继续跟你说啊、嗯，这是披萨妈，哎，你你想问我什么？我想采访你一下，但我想等你说完了吧，你说完这个、这个、是一个原因，嗯、是因为。五人因为披萨妈在我边上、嗯，我本来是想后半程啊，就佛系跑，看看景啊什么的。嗯嗯、但是因为他是手马，而且他执意的要在我旁边所一起跑，不好意思，你觉得你不能去拖对方的后腿？啊、我说我不能耽误他。嗯、你说明明他能进三五零，他水平这么好、嗯，然后因为我的原因，最后没进三五零。你说我心里多。我多对不起孩子啊、嗯，所以我就说，那我得带着你好好跑啊，嗯、这是一个原因、嗯。第二个原因，我这次真的遇到了那个马拉松的贵人，嗯，就是那个李叔，还、哦、有一个大大叔是吧？大叔对、嗯。然后这个李叔，同学们不是日坛公园的李叔、嗯，大家开始看书，广人叫李叔，都说你你是在那个青马碰的李叔嘛、嗯。我说那是绝对不可能的。然后这个人呢，他他姓李，嗯，他是一个退伍的军人，嗯，他穿的那个。这个背心儿，他是江苏常州的一个，他是什么退伍老兵马拉松协会的人。然后我是在大概遇到最开始遇到 P 三妈，也就五六公里，我就遇到了他。然后呃，我发现这样的大叔都特别爱搭话，对、嗯、对，然后他就会问我，哎，说你这个核心挺稳啊。然后我就说还行吧，然后他就说说那个你这个配速什么，你跑得挺稳的，配速不错。嗯、然后就开始跟我聊、嗯，结果我就发现他也是跑了厦门乌锡、背靠背、嗯，然后就觉得哎好巧啊、嗯。然后他就跟我说他每周都跑一个马拉松，就是他现在才跑了五年吧、嗯，已经跑了一百一十多个马拉松了。然后就是他基本上每一个周末都去，而他六十岁了，而且他的速度非常快。但是，而且他这次为什么能让我碰上呢、嗯？因为这样的大神都在 A 区。你知道，就是马拉松啊，你如果想迅速的看出来一个人的水平是怎么样，嗯、你可以看一下他的号码牌基本上所有的马拉松，如果他是 A 区的人，就说明他的成绩非常好。哇塞，他还有歧视是吗？他给你发号码牌的时候不是 randomly 的给你，基本上所有都是按成绩排的。那如果我去跑，如果我去跑的话，他会给我一个 Z 打头的，是吗？没有那么多区，<笑>你可能是比如说大一点的马拉松， D 区、F 区什么的都可能。那这样子就，你知道，就感觉你小时候上学，让他是 A 班的，然后你就是那个最差那个班的。你知道这样的好处是什么吗？吗、嗯？就是你旁边的人都跟你水平差不多。这样子你们就可以一起跑。Uh, 如果你把你放在 A 区，你这样会出现，你就会更受挫，因为一起跑，所有人都像离弦的箭一样冲，就剩你自己在后头，<笑>你高兴吗？不高兴，还是你希望所有的小伙伴都跟你水平差不多？<笑>哎、对这里、个，所以他一般都是按这个分区、嗯。然后我一看他的号码牌是 A 区，你怎么去？我是这回是 C 吧，还是 B？ 我是 B 区、oh, ，OK。他可能就俩区，哎，所以我想问 P 钱妈，他第一次跑他是怎么去？他就是最后面那个区。他好像跟我，我们好像只分了 A、B、B，OK、okay,。所以就是说，如果我是一个没有跑过马的人，一般一上来就会给我一个比较就比较靠后，但是他有几个、oh, 可能你就是那最后的那个，嗯、对，反正他我一看 A 区大佬，嗯、就昨天他在跟我说，他两周之前把那个骑电动车把那个。呃，骨骨盆给摔摔骨裂了，我说那你还跑？他说没事儿啊，没没关系，我就有点酸。老兵，你听见没有？对，然后结果呢？嗯、他这一路，你知道让我找到一种什么感觉吗？嗯、军训的感觉，因为你知道吗？后来他跟我说了一句话，说。嗯你今天的目标是什么？我当时就随便说一下，我说我进四就行。嗯、然后他就开始问得特别详细，你 PB 是多少？你什么什么来？就说哦，你没问题。说这样，你今天就跟着我，嗯、我让你 PB、嗯。于是呢，我以为他这么一说就完了，嗯、结果我发现我只他也不,不愿意，你知道吗我？我不愿意让他带着我跑。我想你甭管，让我自己跑自己的。哎呦，他不会听这个，我跟他可不是这么说的。<笑><笑>我就说好好好，你带着我，嗯、然后我就。中间的几次故意的就想让他看不见我、嗯，结果我发现他回头找，说你怎么回事？你怎么掉速了？你快点儿！教官，你拿补给太慢了，来我给你拿。<笑>然后以至于每一个补给站之前，他提前几百米就会问你喝什么。喝那个运动饮料还是喝水？吃不吃香蕉？吃不吃盐丸？这个时候吃吃、那个、，Pizza 妈在你旁边在，在，所以 p i 妈也够倒霉的，因为你也一起被老兵带着军训、就是。对，没错，没错，军训。嗯，然后呢？经过这几公里之后，我突然。嗯找到一种豪情壮志，你知道，因为老兵他真的是，就那个李叔，他真的是，你看他这么大岁数，然后并且他还骨裂了什么的，但是他一直匀速跑，然后不戴帽子，不戴眼镜，就是什么事儿都没有，穿着朴素的那种衣服，我就突然觉得，我说跑马拉松就应该像人家那样，你不要那个弄那一一大堆装备、哎。你说这个特别对，就是我发现老兵就不不是说老兵吧，但就是退伍。Respect, 对，就是不不退伍也 respect， 对对对。但是我经常被这种人给 amazed 到，比如说像我们柔术馆有一个那个扫地僧，就是退退伍的那个军人，嗯、他真的是，穿，我估计他可能还没还没还没我们的艺术总监。胖的，就是特别瘦，就是不是？你怎么说话还没我们的艺术总监胖？就是、是个咱们艺术总监是姑娘嘛，啊、又不说，还比艺术总监还瘦。嗯、对，就是他的那个身材，就是我觉得，我真的，一点不夸张的说，我觉得他的大腿跟我胳膊差不多粗，就是马杆马杆然后呢，看上去又黑又瘦，然后平时就扫地的，给、嗯、我们擦地的。然后呢，一拉那个硬拉，就是那种一百八十公斤，而且他，而且他是那种特别谦虚，他就是说，就是你知道，就是那个。管里面的那些教练，就专门教力量那种、嗯、练大壮，跟那拉，就特别费劲。哎呦，我就不是要事儿了吧唧的。最开始先得喝一个那个氮泵，对，然后穿一身紧身衣，对，腰带腰带、嗯、那系、个、紧、嗯嗯，然后最后手上还得抹点那脂滑那 chalk，、嗯、然后、嗯嗯、弄半天走快，一拉没拉起来、嗯，也能拉起来，但就是那种拉起来那个动静，就是那种哦,哦，然后拉起来了。然后呢，那天那个。那个扫地僧，扫地僧都应该就跟旁边看，然后大家就说说，哎，李叔，要么你试试，哎，好像也姓李，说你试不，你试试，然后呢他就说，哎呀，我就不来不来，我们说你试试，然后他就走到那个前面，然后就穿着拖鞋，我一点不夸张，然后穿着那个底下还带孔，就<笑>你知道洗澡能漏水的那种带孔着的拖鞋，走到那儿就开始，就也没也没拿什么那个助力带什么的，嗯、也没抹，也没,、哦、没抹，然后随便就就。光一拉拉起来放下，光一拉拉起来放下，咣一拉拉起来又放，拉了四五个，就是之前那人那教练只拉了一个，大家真的目瞪口呆，就跟你这个一样，你知道吗？然后你知道吗？因为。当时我首先觉得青马坡太多，嗯、我觉得我这不能，我说我今天肯定劈不了币，因为这这这坡，你不是上坡就是下坡，嗯、都费腿。对。然后第二呢，这时候已经开始下起瓢泼大雨、嗯，我就觉得有今天这天气太不好，嗯、我说我随便跑不就行了、嗯？但是听他这么一说，我就觉得你别找那么多借口，嗯、你到底行不行、嗯？你要能跑，你怎么都能跑；嗯、你不能跑，你你怎么都不行。嗯。于是我就说。那我还找那么多 excuse 干嘛？人家都骨裂了、嗯，都这样，而且一路带着我，你知道他还倒着跑，<笑>就是因为我落下了。<笑>我跟你说，我特别烦这种人，因为每次我跑，我跟张恒跑步，他都倒着跑，我觉得这是一种蔑视。不是他倒着跑，是因为他要看着我，因为他呢。Oh. 他不是因为他,他老回头啊，我还以为是因为你知道，就是张涵是说他正着跑吧，他太太一不小心就超过我，就一不小心我就跟不上，他只能倒着跑。哦、我是由于我最开始特别鸡贼，我老想我补给站的时候，嗯、就是拉，就让他看不见我，他就自己跑自己。嗯、结果发现他对我不离不弃、嗯，然后结果我就一路真的跟着、嗯、跟着他跑，以至于我也没有松懈的机会。嗯、但我跟你说到最后，真的就是。他他，而且他是一个，他不像一般的老兵，他还是一个非常专业的。他、嗯、一直在看那个手表、嗯，跟我说：“呃，现在那个三四五的兔子距我们八，在我们前方八百米，然后三五零的兔子在我们后方六百米。”然后说：“你现在已经他说的这个话真的就是一个军人的那种。”对，然后说那：“那个对，就好像你要追击什么部队，对部队追击对敌人，敌方目标什么那个 t w o'clock。”然后就说。你现在呀，说现在是你最难受的时候，嗯、但你绝对不能掉速、嗯。你这样，你跟我跑到三十七，我让你慢一点儿、嗯，就就是这样，真的是、嗯、就是这么跟我说话的。Okay. 然后呢，披萨妈也陪着，反正我们仨一直是小分队，我、嗯、所有照片上都有我们仨。然后呢，嗯、跑到三十七之后，我看出来他是真不行了，因为他也是给了我 promise 说今天要带我 PB，、嗯、以至于他一直忍着。他说为什么说跑到三十七，是因为他那骨盆肯定巨疼。嗯所以跑到三十七之后，他就跟我说：“你可以慢点儿了。嗯”说咱们无论如何都进四了。所以呢，你也不用那么跑了。Uh, 当时呢，其实我是想带 P 三妈好好跑的， uh, um, 但是我又觉得我到三十七公里，如果把人家拉下来， uh, um, 就觉得一个是很不给他面子， uh, um, 一个是伤他自尊心。Uh, um, 于是我们俩又陪着他跑了三公里，比较慢的。Uh, um, 但是到后来我一看表，然后呢，他看出来我其实还还是有能力的时候， uh, uh, 他就跟我说：“说你们先走吧， uh, uh, 说我这还真是有点疼。Uh, ” uh, 然后当时我就做了一个很难的决定，如果是你，你会？继续陪他跑呢，还是准备还是会冲刺？我会继续陪他跑，因为我没有那么在意成绩。就是我觉得我跟披萨妈妈是一个，就不管我，嗯、因为我没跑过马，但就任何运动，我觉得我可能都是觉得，只要我这个任务完成了，我消耗到了，我可以回家吃披萨了，我就就行了。<笑>就我没有那么，但如果我是一件我在乎的事儿。我可能就会选择冲刺，但如果就是说你有机会 PB 呢？就是说如果你已经没有机会 PB 了，我肯定就陪他跑了。嗯、如果你觉得你这个成绩还是 OK 的，你你会你也不会争成绩。嗯，我我觉得这要看，如果是你，比如说你不行了，我可能就陪着你了。但如果是一个陌生人的话，哦、我没有我没有想过这个问题。对，然后后来我就想了半天，嗯、我说算了，我还是走吧、嗯，因为其实我陪着他，我心里会有留遗憾。嗯，所以说我我这三公里已经。不是我对、okay、已经慢，但我觉得我后来还有机会。嗯、于是呢，我就带披萨妈继续往前。我说咱俩冲一下次、嗯。后来，所以我们俩是最后两公里又提速的冲过了终点。嗯、之后大概是三小时五十二，也没进三五零，因为我们中间那三公里确实慢了大概两分钟，嗯、但是也没慢多少。非常,非常。然后在终点之后，我们就一直等他。嗯因为我们就觉得我们仨必须要拥抱一下，嗯、因为我真的、嗯、我这次特别感谢这个李叔、嗯，要不是他的话，我肯定中间就泄劲儿了。而、哎、且要没有他，没有皮森妈，你可能也就因为你这次去本身也没有想去追求一个 PB。对，但我这次的感觉就是真的马拉松是一个团体运动，嗯、我感觉就是说，虽说说跑步是一个孤独的运动、嗯，但是我觉得如果你想真的享受赛道的话，嗯、你是需要有像。呃，我这个披萨妈和像这个人的鼓励的，对、啊、你看我，你看我跑步，就是我觉得不痛苦的次数都是跟你，就是在你陪着我聊天跑，嗯嗯嗯、就是包括那个我后来跟柔叔同学一起去跑过两次、嗯，我觉得就是因为有人陪我聊天、嗯，只要没人陪我聊天，我都是觉得我去怎么还没完、啊、就觉得自己特惨，你知道吗？对我就是。我觉得是这样，就是甭管在比赛当中有没有人陪、嗯，因为我觉得这个是造化，嗯、就是你有人陪是你的幸运、嗯，你没人陪的话也是正常的、嗯，因为大多数人都是自己跑、嗯。但我觉得在平时的训练里，就咱们这种粉丝群、嗯，就这种跑团，大家相互鼓励，是一个特别特别必要的。对，因为你看，我都我不说我上一次跑不是去年的九月份。然后我今年再跑是夏天，是四月份。嗯，我为什么四月份再跑一个步？我不就说了吗？就因为你拉了跑步二群啊！真的就因为你拉了跑步二群。然后我就看到大家都在说什么跑步，我说，而且我觉得天气又好了，就觉得没有借口说一点都不跑，所以就出去跑了。然后呢，我觉得像我这种人都能被鼓励，就所有人都能被鼓励，因为我看那个跑步群里面真的挺多人说，说我是一个不跑步的人、嗯，说就是因为进了这个群，看到你们每天都在打卡，然后。我就觉得，大家都能跑，我为什么不能跑？就包括上次有一个粉丝留言，他跟我就他其实是留给咱俩的，但他当时说说他跟姥爷一样，就是他真的特别不爱跑步、嗯，但他现在又没有找到一个更好的运动方式，嗯、然后就说该怎么办。然后呢，我就说那你就去跑。我说其实跑一公里、两公里、三公里都叫跑，嗯，对吧？是就因为他，我感觉跟我有点像，就是他老觉得他要是不跑上五公里，就是五公里、十公里、十五公里，就是没有跑达到那个大家都会去打卡的那个跑量，他就觉得自己失败了。我说其实没有关系，我觉得这个确实就是拉群的好处在于大家可以相互鼓励，嗯、不好的地方就在于大家相互攀比、嗯。然后，然后你看群里每天发的都是什么十五公里打卡。从来不跟他们。三十公里打卡，然后你就觉得我今天跑了三公里，我就不能去打卡，就感觉自己好像没有达到人家、那个、每个人都要跟自己比。你是一个之前连五，像我之前连八百都跑不下来的人，我觉得跑三公里其实就是值得去打卡。而且我觉得是这样，大家打因为群里五百个人，大家打卡是你、嗯，你总有一天你跑得好的时候吧？对。那他跑得不好的时候，人家就没发了、嗯，那就不代表说他不跑。就比如说我，我经常跑三公里，其实。是，比如说我今天特别忙，或者我状态特别差，我就出去跑，哪怕有的时候跑一点多公里，然后呢，我也算是跑了。但这个时候我可能就不会在群里嘚瑟，但这不代表我从来不跑一公里。对。然后我说实话，我 follow 很多跑步大神，他们经常跑什么两公里、三公里，因为呢，其实你只要跑了，你这个训练就没断，对，就比你不跑强。你要是想着我。必须只要出门就跑十公里，那我感觉你这训练基本上就练不了了。其实就跟健身一样，之前我们也说了嘛，就是你每次如果去健身房都想我今天一定要练两个小时，我要练腿，我要今天用多大的重量，对，你就。老一个月能练两次就不错，而且你每次练完，你的身体是极度疲惫的。就是你说你每次都用最大重量去练腿，你练完腿，你第二天基本都是爬不起来的状态。但是你就后来就想哎，我今天就去练个肩，我一个礼拜我可能练一到两次比较大重量的训练的时候，我就比较轻松的练。你训练只要不停，你的这个状态就是好的。其实没有必要每一次都那么逼自己，我简直无法想象这个话是我说出来的<笑>。对<笑>，不是你说好多次了对，对，但是现在越来越哎，我我想采访你一下、啊，你说完了吗？差不多了，嗯、就咱们说别说了，我采访<笑>采访你啊，因为这次呢，你在跑的时候，我确实那天我我在我就骑上坡那天，我突然想起来，啊、就那天我骑车那天，我那天特别特别累，所以我就全程是没有看呃没有看社交媒体的，啊、我也没有看手机。我也不知道你 PB 了，然后呢，我都忘了你跑马拉松了，我都在愤怒当中。然后到了晚上，还是老爷公跟我说说，你知道吗？啊、张文亚被评为青马最美的女孩儿。哦，我都忘了这件事儿。我当时我不不不不不不，你再重新说一遍，叫青岛马拉松第一美女。哎，我<笑>哎我本人，当时他跟我说完。我我都因为当时我跟你说我都睡下了，<笑>然后你就突然坐了起来。我说什么？然后呢，<笑>我就赶紧去翻，我都点开我我那时候我可能我那天第一天打开微信，我都没那天都没打开微信，结果就发现有那种就是几千条跑步群里面，然后呢点开一看，现在说姥姥太美了，姥姥太美了，我想找那都找不着，都不知道怎么回事对，翻不,翻不着头，翻不着头，然后呢后来我终于翻到了。<笑>哎，青岛青岛马拉松，青岛马,马拉松第一美女，哎，你好。哎、<笑>不是，我还给你讲一下是怎么回事啊？不是，<笑><笑>不是。然后大家都，你知道大家评价是什么吗？嗯、说恭喜你老了，你终于获第一了，你终于得第一了。<笑>我说真的，我说我跑这么多次马拉松，终于得一次第一。首先，先给大家解释一下你是如何做到在跑步过程中把表情管理做到如此收放自如的。我没有放，我一直收着呢。<笑>对，就是因为你知道吗？我我跑步上那表情都是那种龇牙咧嘴的，大部分人都是。你你说你没有表情也还好，你居然全程都面带微笑，而且你看你会找镜头还招手。不是，我来给你解释、啊、好几个是你招手的，是因为很多我不得不说、嗯，咱们的群众基础太好了、嗯，以至于我现在跑哪个马拉松。沿途都隔一段时间就能听到有人叫我，嗯嗯、我所有的招手都是跟五人招手、哦人，我不是跟 CCTV 说、哎、啊，我以为你是跑<笑>看见镜头了就跟镜头招手。那有点傻，行吗？ Okay, 是这样，我每次招手都是因为有人叫我、嗯、说姥姥，要不说维亚什么的叫我，嗯、然后我就说啊你好，因为你除了招手，你也没有办法跑过去、嗯、说哎握握手什么的，你就只能招手。所以他那几张照片抓的都是我跟五仁招手的镜头。然后其次。我的表情管理一直非常好，这可能是我的天赋。对，因为除了在无锡马拉松，拉松所有照片都是哭的以外，那没有办而且妆一点都不花，这个、一点都不花。而且下那么大的雨，我的妆都没有花。对，因为我有帽子。<笑><笑>我跟你讲，这件事不知道的以为你不知道的，以为你是去拍照，就是补了个妆，根本没跑呢，就以为你是为了拍照，就是、拍完就走了呢。对，但是其实我跑了，嗯、我有成绩，嗯、不像赵长红，他没有成绩，<笑>我有成绩。<笑>对，然后我是莫名其妙、嗯，在我收到这些照片，突然有一个人发了一个推送，嗯、这个推送那公众号叫戴无言。这个人我也不知道他为什么那么有名，他是一个专门给马拉松和体育赛事摄影摄像的。Okay. 他就发了一个帖子，叫什么“青岛马拉松第第一美女”。然后人家底下解释了，说他不一定是第一美女，哎、只不过我看他的时候觉得，哎，这女孩挺漂亮，而且还跑得不错，发了几张照片。结果我发现竟然有这么多的人都关注了这个公众号，于是就在群里什么还有各种人给我发私信转这个帖子。而且你知道吗？其实我觉得是这样的，就是。如果他只是一个说啊青岛马拉松的，呃帖子、嗯，比如说我看到就是然后里边有我的照片，不是，我就看到你旁边。比如说我朋友圈里有人在转什么青岛马拉松的帖子、嗯，我一定不会点进去看，嗯，就因为我也不跑马嘛，对、嗯。但如果有人发一个就是不管什么他说什么什么什么美女美女，<笑><没雨><笑>不管这是一什么帖子，我一定都点进去看一眼。结果我觉得这就是为什么，呃。这这个帖子被广泛流传，你知道张涵是谁发的吗？甚至就是我说了，我和张涵他那个同事一起有一个滑雪群、嗯，里面都有人发了这个帖子，就是因为任何人看到第一美女一定会点看会会点开，对对对对，而且并且你知道我在抖音上火了吗？哦、就是那个老兵。李叔给我发说：“ uh -huh. 谢谢你啊！我在抖音上火了一把，他所有的战友，他给我截图，都在转那个抖音。他是把这个照片做成了小视频那种。Uh -huh. 那咱们在抖音上可火了是吗，是<笑>吧？咱们没火，可以在抖音上卖东西了，是吗？<笑>是吗<笑>那帖子火了，咱们没火。Okay. Uh -huh. 所以呢，然后那两天我就，然后就在不知道自己自己是谁、啊，没错就，走到哪儿都觉得哎。”我第一美女来，你们怎么没人？怎么都不认识吗？<笑>你们就这么无知吗？<笑>你们都不跑马，不跑马不知道看吗？不不不跑马你不关注吗？<笑>我说你看看，这是摄影师，哎，没屁股啊！这摄影师都不必读的，你我真就长这样，嗯<笑>、呃。反正我觉得这个其实比你本身 PB 啊，包括你这次那不行，都都重要。嗯、就是对那不是，你不能这么说。我是一个严肃跑者，所以说严严肃跑者照片合集里没有我吧、啊？真的吗？没我，<笑>就是那个我是一个单独的帖子。然后人家青岛马拉松严肃跑者合集里面，没有他有叫严肃跑者合集，对他可能都是人家什么三小时以内的呀，啊、人家那合集里并没有我。那没人看那个，你就说有人发。开一个青岛马拉松什么三小时以内名单，绝对不会有人点开的。第一美女才有人点开。那倒也是，<笑>对，嗯 ，OK。我所以，我希望以后那个各大马拉松都可以邀请我去。哎，我就是这么想的。但是说实话，邀请你去马拉松这件事吧，我觉得也没有那么让我觉得占到了便宜。就如果是一吃的时候，以后什么。吃东西都不要钱什么的还挺好的，<笑>你说都邀请你去马拉松<笑>第一，这便宜我占不着，因为说实话啊，就,是、就算就算要以后所有的马拉松都免费邀请你，并且能让你带一个免费的名额，我也你也不去，我也希望你不要邀请我。<笑><笑>你应该是让你倒找钱，让你去跑马拉松、哎，你还可以考虑考虑。你说给你多少钱，你去跑吧。马拉松嘛，嗯、多少钱都不跑，不是我跑不下来哎，哎，也不能这么说、啊哎。哎，我告诉你，你就把这话放这儿。然后过两天，如果真有人邀请，我就告，我就我就会告诉大家，老爷其实给一千块钱就去跑了。不不我一千块钱我肯定不跑，我是觉得我跑不下来。但是你这样就是。我我心里肯定是希望咱俩都好，然后呢，所以你任何你的那种，比如说出名了或者蹭到流量的事我都非常的高兴。只有这件事我觉得对我是唯一我一点便宜都占不着的。为什么呢？因为就是你想以后顶多就是你首要参加各大马拉松赛事，跟<笑>我有毛关系<笑>？既不能吃马拉糕，也不能吃马拉拉面。对，就比如说啊，你看参加一个。什么？比如服装的活动，然后你被评为了最佳美女以后，所有的这种服装活动都邀请你。那我觉得，那这个便宜我肯定要跟着占。我以后就跟着一起去，我就可以买弄衣服。对啊，或者就参加，就你说别的好玩的事儿都可以。结果跑步，<笑>人家免费邀请你跑步，有什么可高兴的？<笑>对，<笑>不是还得你自己跑吗？<笑>对，也不能替我跑。对，就是因为还是得自己跑。<笑><笑>你说这是什么事儿？所以这件事儿，我就觉得当时我很开心，因为任何就是我看到咱们被其他转发的东西，嗯、我都很开心。这个是我第一次转开心之后觉得，嗨，也没啥。<笑>是的，是的、哎。然后我还想说、嗯，你还有什么问题？说吧。我还想说，那个就是我们到我和披萨妈到终点之后，发现那个小奶牛也是我们的一个铁粉一直在等我们。然后呢，另外我这次不是博览会见到了我们很多其他的粉丝，包括我见到咱们两个男粉丝，非常珍贵。两个是老白和那个谁老白在西班牙，啊、强哥在上海，并不是，哦、并不是他们俩，所以我们还是真的有、啊、我们真而且。而这次我我我现在已经见过三个男粉丝，有两个是在青马上见的，一个是那次越野跟我们一起的那个洋葱龙，他也在跑步群里，他带上上次跟我们一起去越野的，就是我们那三三峰穿越、哎，他也在。我问你，咱们的男粉丝是真正的因为咱们俩的运动而是粉丝，还是因为你长得漂亮是粉丝？我觉得，嗯，应该是前者<笑>。<笑>我也不知道，但反正咱们真的是有男粉丝。嗯、我见到他们之后，我收到了各种反馈，嗯、然后大家都说说，真的是因为咱们俩，因为减肥的这些，就是这些治愈的这种聊天、嗯，让他们走出了很多之前走不出来的那种阴影。嗯、尤其是奶牛和披萨妈，嗯、我在这必不得不说，这这他们俩这算化名吧。化名儿，化名对吧？就是他们俩都是饱受这个暴食症以及饮食失调的困扰，嗯嗯、然后并且他们俩的那个姨妈，嗯，基本上就没怎么见着过嗯，嗯。所以呢，这就是为什么披萨妈到现在也不太支持他跑马、啊，因为最开始呢，我跟他说，我说你绝对是个跑马的好苗子，嗯、你回应该多练。我说你们上海马拉松你得参加吧？他、嗯、得问说，哎呦，那我妈可能就得疯了，嗯。我说你妈为什么不支持你跑马呀、啊？他说就是因为他现在运动强度太大。吃的太少，然后呢，就是周末可能吃点好了，但是平时什么都不敢吃，嗯，然后以至于呢，他的姨妈一直是不正常的，于是他妈就老觉得他马上就要得病了。嗯、姨妈确实是重要，就是这个是比你的减肥和成绩对。然后呢 p i 妈这回就跟我说什么，她之前一直觉得姨妈不来就不来吧，不来还挺省事儿的、嗯。然后那我也不能多吃什么的、嗯。然后我就教育了她，我说这个姨妈不来，这真的是病。嗯、并且呢，你因为雌激素不调什么的，呃，你有很多肥，你如果是不来姨妈，你是减不下来的。是，其实你知道我在这儿就想跟大家说一下，嗯、很多人像。呃，披萨妈这种，就你已经运动强度大成这样了，然后你吃的已经这么少了，为什么你还没有瘦成一道闪电？其实就是激素的问题，就是你的身体是非常聪明的，就当你把它做到一定程度的时候，它一定会开启各方的保护机制。其实说白了就是利用你有限的你吃进来的这点热量去帮你长肉，所以这样子其实不它长的不一定是肉有的时候是肿，对，是水肿啊。像特别明显的例子就是为什么有的人呃，他一旦开始吃那个激素类的药物，嗯、马上就胖。嗯,嗯，你说他的。是摄入是他自己知道的吧，一点都没有增加。吃完药马上跟气吹的一样，所以它就是肿。对,对所以呢，你就你就算知道你长的不是脂肪，你不是也不愿意自己肿吗？嗯所以你必须得把激素，而且你长脂肪和长水其实没有什么区别，因为你因为你其实也不是把体脂写在你的胸前，你是希望别人看到你的时候觉得你你的身材上。好对，所以水肿的人是最吃亏的，因为人家脂肪至少还有用，因为脂肪是能量，你等于身体背着能量，你等于背了一块充电宝，那充电宝里没电。对，但是你一身都水肿，还不如。胖好看，水肿是，种，水肿难受的，水肿是从脸到脚都是肿的，而且一下看起来像你胖了二而且你会很难受。对、嗯，所以我在这里说姨妈是重要的。嗯、然后我们俩，我们三个一路坐地铁回来、嗯，他们俩就一直在交流各种心得、嗯，就是说应该怎么怎么怎么样。他之前一段时间状态好，一段时间状态不好。嗯、在这里，我就还想跟大家说一句，就是你啊，就是咱俩老在一块因为咱俩已经算是。很多就过来人了，嗯，小姑娘们就很多咱们的五人、嗯，你们吃的太少了，就是你们对食物的这个，你们没减下来肥啊，不是因为你们对食物控制的不好，是因为你们太斤斤计较了，嗯，就是你他们很多人就是想今天中午吃什么，能想一天、嗯愣愣愣，你也能想，但问题是你是想吃哪个好呢？对，但是他们是想吃哪个又能吃饱热、嗯，热量要低，吃完了之后我还不会想吃别的。这三样东西凑在一起，基本上就没有东西。哎、呃，对，你知道，我都想说，其实你说的这三个点，真的就是包括我一直在纠结的点。嗯，但你就发现，你基本上只能满足两个点就不错了。没错。比如你，我觉得你前面说的两个点，就是吃得饱且热量不不爆表，这个是我经常能满足的、嗯，因为大家都知道我是吃猪食嘛。嗯、就包括你知道，我现在那个锅里就做了一大锅炒饼。我刚才看见那锅里、哎，但特好吃。我跟你，我因为我妈给炸酱做的。但是呢，你这两个东西弄完以后，一定你还会有别的 cravings， 对你还会想吃别的。我觉得我这些年最大的一个长进，嗯，就是我在吃完，我依旧会吃猪食，是因为你知道，就对于一种胃口大的人来说，你说你们就放心去吃什么那个小笼包，放心去吃什么那种大餐，比如烤肉什么，那不可能的，那确实是不可能的，就是。而且你知道，我们那种有时候吃多了会难受。就你先说不长胖不长胖啊，因为我们是比较难。我觉得就是我们的胃和大脑之间对于食物那个满足感的信号。是有有有误差的、嗯，导致每一次当我的大脑吃到满足的时候，我的胃就会不舒服了。嗯、那对于我们这种人，我觉得我还是建议大家尽量吃的健康、嗯，比如说尽量吃的清淡。但是呢，你在自己吃完这些清淡东西的时候，你一定要奖励自己那个你真正想吃的东西，要不然你就容易暴食。对，然后我们最后因为我们的地铁只坐了一站，啊、然后就到站了嘛。然后起呃，我当时最后跟那个奶牛和披萨妈说的就是、嗯、我。希望他们能把关注点从。消耗，嗯，你吃东西的热量这一个点里转到运动本身，嗯，因为我觉得对于我来讲，我最开始也跟大家一样，要不为什么我会出那个食物热量系列呢？我当时把那热量整贼明白，我现在自己一点都不记得。哎，我也是，对，当时什么东西什么样的蛋，我还看我翻之前公众号什么样的蛋糕多少卡，然后哪个加什么的东西，然后哪个就整贼明白，然后我每天都会在大脑里不停地算，然后我当时觉得那会儿。是我这个饮食失调最严重的时候，也是咱们出那饮食失调系列的那段时间。嗯、就是我刚开呃减肥成功，想保持，但是又发现不是那么容易的时候。然后到现在，我的心态呢，就是我现在比较追求的是这个运动的表现和成绩。嗯、这就是为什么我现在其实挺在意我的成绩好不好、嗯，我的跑量。一旦你把关注点转到这块的时候，你真的会觉得食物是你的朋友。嗯、这就跟你现在是一辆跑车。然后呢，食物就是你的油。嗯，那你可能吃健康的食物，加的是九十八号油、嗯；吃不健康的食物，加的是柴油。嗯，但是他们都是油。对，并不是说你加柴油它就不走了，加柴油它也走，但是可能它那杂质多，你过两天得清洗发动机。就是这么点区别，但是食物本质上是好的。对，而且我觉得，呃，大家呀，也就是因为现在这个。环境导致其实比较难去将食物热量想象成你的能量，嗯、因为现在你其实能量过剩，能量过剩的阶段，嗯、你你比如说，我就跟你们说，我那次在雨崩徒步的时候，那真是我每吃一口东西，我都欣赏那热量，就是我真的在路上很饿很饿，然后我当时就想的是。嗯比如我在徒步的过程中，我前一天去买吃的的时候，我不可能去买一大堆热量很低的吃的，是的我都捡什么巧克力，而且我买巧克力就是能量密度高，但它本身轻的对我都买什么士力架，然后我完全没有说在这个过程中我不敢吃士力架，或者说我不敢吃那口面包，因为你知道那个时候你就是属于你没有能量对，然后呢，你吃的每一口东西都会为你接下来多走那十分钟所作为那个供给，哎、这个时候你就我跟你。的感受是一样的、嗯。我这次去三峰那个穿越，嗯、因为你越野跑。你追求的跟骑车一样是轻量化，你的鞋可能少一百克，你就要多花一千多块钱。你的包也是，它你花那一千多块钱的包和二百块钱的包，其实就是差那一千多块钱的包能装这么多东西，但是它轻一百克。对，所以你带的吃的一定要是又管饱，同时它自己也不能太多。比如说你不能带一罐八宝粥去吧，对你必须得带，恨不得带那种压缩饼干或者能量球，就是吃进去就是纯能量，但是它不占分量这种东西。所以呢，这个时候你吃东西，你一下和食物的关系就变成合作的关系了、嗯。因为如果你不吃，一会儿你就，人家都能跑，你肯定崩了，你就再也走不动了。你知道我这次吃士力架时候，我的感觉就是，我说这东西我都能吃了，我多少年没敢碰过。当然，了，因因真的我还是不不太爱吃食力架，你太齁，太齁了。但是我就说，其实就是因为你把这个。当时我关注的就是我得走完这个徒步，就这几公里，我得能坚持下来。而且我希望我不要走，因为一般人可能是走八个小时、九个小时。我说我希望我能走快一点。嗯、就是你的关注点在这上面，你当时脑子里完全不是说我我吃这东西，哎呦，没错，我得把它消耗掉。最神奇的是，你回来之后反而会吃的特别健康、嗯。因为你一个是我觉得对食物那些邪恶的欲望，在你特别饿的时候都已经满足了。嗯、因为我当时在徒步之前去超市买东西。嗯嗯东西的时候、嗯，我就想的是哪个东西它那个又能像那个饼干一样给你提供热量，嗯、但同时我又很爱吃的、嗯，这两个东西其实是非常容易一起满足的。对，然后。但是呢，等你在反过头来，你比如说越野结束了、嗯，你第二天在家歇着的时候、嗯，你反而不那么想吃那些，因为你前两天吃过了。对，你而且你在你很饿的时候，那吃巨香。对，回来的时候你就说，哎，那我今天吃点沙拉吧，因为呢，我得保持我的这个体重，嗯、我不能重了。但是你心里就没有那种觉得自己的欲望被压抑那种感觉。对，其实就是我觉得、啊、我人生现在发现，我最终追求的是什么呢？嗯、就是在。我想吃什么东西的时候就吃什么，就是你你知道这个就比如说我回来以后，我跟你一样，我觉得出来玩回来以后，我又昨天燕林还问我说要不要出去吃，我说不行不行，我说我这个上个礼拜就是吃了一个礼拜，我说我就想吃家里的东西，就是你这个说起来容易，其实挺难做到的。为什么呢？因为很多时候我们在吃那些高热量的时候，就暴食的时候，其实这个时候你并不想吃高热量的食物，你是一种行为上的去吃。你你你能理解吗？就是暴食的时候，你是不 ENJOY 那些食物的，嗯、就是你在暴食的时候，你一口气，像那次珊珊说，她一口气吃了十二根 Power Crunch 的时候，你问她后面几根，她她说不是一边吃一边放屁，是很难受的，就是这个时候，就是你不 ENJOY 这个食物的时候，你去吃，但是呢，你在真正的，比如说啊，你看暴食的时候，有的人一下吃。一袋冻速冻的生饺子，哎，还有吃生汤圆儿。我先看冷冻八宝饭，<笑><笑>对，就是这个时候，其实你是。你你没有真正的，然后第二天你很想吃饺子的时候，你不敢吃了。对，你要说，我昨天已经吃过冷冻生饺子了，我<笑>吃饺子是今天不能吃熟的了。对，就是这个其实是很难拿捏的。哎，你这么说，我觉得特别对。这就跟在我最人生最想谈恋爱的时候，家长说你不能早恋，然后等我现在不想谈恋爱了，你们他妈逼我谈恋爱，没人逼你谈恋爱。<笑><笑>不是，就就,就这意很多孩子是的，就是所以你等于全整差皮了。是，这这个其实是挺难做到的。哇、okay, 塞！今天咱们又录了哎，最后我能不能表达一下我对粉丝给我信的和礼物的感谢？嗯、因为那个虽然我没有吃到蝴蝶酥，但是你就当你吃到了吧，就跟我没有吃到好多你说你给我带回来东西，<笑>我不是也没说什么吗？<笑>对，我为什么这次没批评你？我没啥都没敢说呢，不是也就是自己理亏嘛，<笑>啥都不敢说。但就是不光是这次你带给我的礼物，包括我们之前收到的种种的，嗯、的我真的非常的感动，而且。我我真的收到了好多粉丝是手写的信，嗯、对这些手写的信，我真的都留下来，因为我上一次收到手写的信还是高中我出国之前你写给我的，我对，就至少二十年没有收到手写的信了。我觉得手写的信让我的感触是完全不一样的，对，嗯，然后呢，还有就是我特别感动是披萨妈给的那个礼物，这个是我。嗯可能是近期收到的最让我 surprise 的一个礼物，我收到了 p i z a 妈给我的一个电子宠物。是的，因为在某他说，我看他那个信里面写，在某一次的那个音频节目里，我们提到了我说我小时候养那电子宠物哦，因为我说狗，我说那个笨笨，是因为最开始我养了一个电子狗，我特别的感动，因为这就是我自己都忘了我在无意中说的一句话，会有人把它记在心上，这个感觉太好了，因为张学友从来没有把我。无意说的话，你说，五人有了对方，我们真的越来越不需要男人了。<笑>对，因为在这男人满足不了了。<笑>而且你就越这样，我越看张翰不顺眼。<笑>我都告诉他我要什么，<笑>他还能给弄茶壶了。所以酸甜五人要跟张学友道歉，我们对不起你，谢谢五人嘛、嗯。然后下一期我们俩会聊一下跟那个明天去吗？我问你，我的腿明天真去不了。那所以咱们，但是咱们。在真正比赛之前，还是会去一次的，肯定得进一次山。对, okay. 对对对，然后下周三我们的应该会聊一聊跟这个越野跑有关系的事儿。如果我们一起已经进过山了的话，嗯,嗯 ，OK， 那那就这样，我们下周再见，拜拜。拜拜